0: Olá, que bom que você está aqui para mais um podcast do Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Hoje o episódio é o 29 nono e a história é impressionante, porque ah, ela sofreu por muitos anos, com uma dor intensa que veio depois de uma cirurgia que ela fez muito séria, E é uma moça jovem. E vocês vão ver o milagre que Deus realizou na vida dela. Mas para que esse milagre acontecesse, ela precisou passar por muitos processos. A história de hoje será contada pela Luciana Silva. Ela é enfermeira pós-graduada de Itabuna, na Bahia. E aceitou com muita alegria compartilhar com você a história dela. Então, se você tem curiosidade para conhecê-la e conhecer também o livro que ela escreveu, relatando mais detalhes desta história, vai no nosso canal no YouTube, Milagre Não Se Vê Vive Conta, e lá você vai poder conhecer a nossa convidada. Então, fique aqui e ouça esse podcast. Música tudo bem, Luciana?
1: Oi, tudo bem, Bruna? Graças a Deus.
0: Que bom, olha, graças a Deus, eu estou muito feliz também, porque você aceitou o meu convite de estar aqui compartilhando a sua história, o seu milagre, e eu estou ansiosa para ouvir todos os detalhes. Então, eu queria que você agora contasse para mim e para a pessoa, para todos que estão assistindo, como foi viver tudo isso, e como foi essa experiência sua com o senhor? Então,
1: eu, né, cresci na igreja. Eu uhum. cresci na igreja dois anos de idade, e minha mãe começou a frequentar a igreja, então eu ia também junto. Uhum. E quando a gente cresce na igreja, nós não tínhamos tanta experiência assim com o senhor, né? Eu falava quando, na adolescência, uns 15 anos mais ou menos, eu dizia assim, eu queria ter uma experiência, eu queria ter um testemunho para contar, eu queria ter aquela experiência que, às vezes, você não tem, por você ter crescido na igreja, você não ter experimentado nada no mundo e tal, você não tem aquele testemunho, aquela conversão e tal. E eu falava para Deus que eu queria, né, ter um testemunho para contar. E aí, com... Quando eu tive 10 anos... Quando, com 10 anos de idade, né, eu comecei a sofrer com rinite alérgica. Rinite alérgica... para quem sabe, quem teve, conhece alguém que tem, sabe que rinite alérgica, ela não tem cura, né? E aí, eu tomava muitos remédios à base de corticoide. Cada vez que eu ia ao médico, né, com as crises, eles passavam uma dose mais forte que a outra, ou mudava a medicação, sempre à base de corticoide. E aí, com 14 anos, eu fiz a primeira cirurgia, que foi eu tirei adenoides, né, que é uma carne que cresce no nariz, por conta desse processo alérgico. E depois que eu tirei, melhorei bastante, porque eu roncava muito, eu dormia de boca aberta. Eu, às vezes eu acordava com o meu próprio ronco. Né? E as pessoas na minha casa também não dormiam, porque era muito barulho.
0: Uhum.
1: E aí, depois dessa cirurgia, deu uma melhorada, eu consegui respirar melhor e tal. Mas as crises ainda continuaram. E aí, depois de dois anos, essa, essa adenóide cresceu novamente. Eu precisei fazer uma outra cirurgia. Com 16 anos, agora eu fiz a segunda cirurgia. Né, tirei, além de tirar a adenóide novamente, eu tirei os cornetos e um pedaço de um fragmento ósseo que havia desenvolvido dentro do nariz. E eu tirei, melhorou bastante e continuei com as crises alérgicas, né? Porque eu também, na época, fazia muita ingesta de leite, né? Minha mãe não tinha muito conhecimento sobre a alimentação saudável. E ela achava que eu ficava fraca, que adoecia muito porque estava faltando leite, que tinha que tomar muito leite. E, na verdade, eu estava tomando ali o que estava me prejudicando, né? Porque o leite, ele aumenta a secreção, aumenta né, o muco. Hum. Então, eu chegava a colocar 2 litros de secreção por dia, né? Era muito, muito secreção mesmo. E quando, cheguei, quando eu comecei com... Quando eu tive 20 anos de idade, mais ou menos, é, o meu corpo começou a se transformar, né? Eu comecei a pegar peso... Eu engordei 20 quilos a mais do meu peso. Eu, o meu corpo começou a aparecer manchas roxas, avermelhadas. Né? Eu tinha uma sensibilidade capilar muito grande. Né? As pessoas, quando me apertavam muito, assim, já ficavam roxo. É, o meu rosto tinha muitas acnes, né? muita espinha, muito inflamada o rosto. É, os meus seios cresceram bastante. E ficou com estrias roxas. E avermelhadas né, nas lamas, na barriga, nas pernas e nos braços. Eu tinha essa no corpo todo. Eu tinha também uma fraqueza muscular muito... É, muito estranho. Eu não aguentava me olhar no espelho. Eu não aguentava. E, eu, e aí eu comecei a ter depressão. Né, e eu ia a vários médicos e ninguém descobria o que eu tinha. Eu tinha uma fraqueza também muscular muito grande. Eu não aguentava pegar um sapato debaixo da cama. Eu não aguentava ajoelhar para orar. E comecei a ter essa depressão. né? Aí comecei a fazer o um tratamento com um psicólogo e tal. E para aumentar minha autoestima, né, a família decidiu juntar né, e pagar uma plástica. Né, uma, uma cirurgia na mama, que é reduzir as mamas. Né? Uhum. Uma mamoplastia. Porque na época, a estética, né, o plano de saúde não cobre estética. Então, tinha que ser particular. E aí, minha família decidiu fazer a cirurgia para ver se aumentar um pouco a autoestima. Eu já não não queria ir para a igreja. Eu já não queria sair de casa. Eu usava as roupas da minha mãe. Porque eu estava muito acima do peso. E... Aí, antes de de a gente fazer essa plástica, né, uma esposa do meu primo, ela falou assim, Luciana, por que você não vai numa mastologista? Para saber por que que suas mamas cresceram tanto e se você fizer a cirurgia, se elas não vão crescer novamente? Aí a gente falou, é verdade. Aí nós fomos, procuramos a mastologista, e quando chegou lá, ela falou, ela, eu não oriento você a fazer a plástica agora, nesse estado, e que encontra suas mãos. Porque se você fizer, você vai ficar com queloides. E queloides são aquelas cicatrizes bem grossas, né? Que fica. Aí ela falou, você, você tem que... Ir para uma dermatologista. Você pode ir para a dermatologista em Ilhéus. Ilhéus é uma cidade próxima aqui onde eu moro, né? E tá bom. Uhum. Aí eu falei, a gente pode. E aí, quando chegamos na dermatologista, ela falou: Olha, as suas estrias a gente pode dar um jeito. Né? A gente vai aplicar um ácido, vai melhorar essa vermelhidão, aí, vai ficar apenas a cicatriz. Mas eu não, eu não aconselho você a fazer a cirurgia da mama agora. Você tem que procurar um endócrino e aí ela encaminhou com um o endócrino lá em Leos mesmo e quando eu cheguei lá só em olhar o meu corpo só em olhar meu estado físico ali ela já suspeitou de que eu estava com a doença de Push. Né? e ela falou que a doença de Cuxi é uma doença muito rara né? em um milhão de casos de pessoas acontece três casos dois, três casos e que provavelmente eu estava com essa doença. Mas que precisava que é fazer alguns exames.
0: E o que é essa doença, Luciana?
1: Então, é, a doença de CUSH, ela, a minha, no meu caso, ela era, era uma doença que produzia, o meu organismo estava produzindo o corticoide em excesso. Hum. Tinha corticoide demais. É, a glândula, a hipófise, né? Ela que é um hormônio que é produzido pela pela hipófise, é uma glândula que fica na nossa cabeça, o adrenocorticotrófico. Esse esse hormônio estava em excesso no meu organismo. E por isso, por estar em excesso, que trouxe todos aqueles sintomas no meu corpo. Ela falou, para a gente confirmar se você está com doença de Push, a gente vai fazer uma ressonância e alguns exames de sangue. E aí ela falou mais. Ela disse que se que essa doença, ela traz um tumor ou nas glândulas adrenais, né, que são as glândulas que ficam em cima dos rins, uhum. ou na hipófise, que é uma glândula que fica na cabeça. Ela falou que se o, tum- se o tumor estivesse nas adrenais, seria um tumor maligno, mas se o tumor estivesse na hipófise, na cabeça, seria um tumor benigno. E aí, para isso ela pediu logo a ressonância da cabeça né e alguns exames de sangue e aí mostrou lá eu estava realmente com um tumor na cabeça na né, né já era um, tum- um tumor grande já já tinha mais de um centímetro eles se chamam de macroadenoma e ela falou que provavelmente que um tumor desse não cresce de uma hora para outra eu já tenho já tinha uns três a quatro anos eu com esse tumor na cabeça né e não sabia ninguém descobriu nem nada e ela falou ah, é. aí aí exame exames mostrou né confirmou que eu estava com esse de cush Uhum. E agora eu tinha que fazer a cirurgia, ela falou, bom, agora não é mais comigo, agora você tem que procurar um neurocirurgião, né, porque a parte da endocrinologia que era dela, ela já tinha feito. E aí, o um neurocirurgião, né, na minha cidade, quando ele procurou ele, ele falou, olha, essa cirurgia, ela é feita de forma transfenoidal, né, que é uma cirurgia que é feita pelo nariz, porque a hipópsia, ela fica no centro da cabeça, então você, com acesso pelo nariz, seria mais fácil... Né? e menos perigoso, teria menos risco do que você abrir o crânio para chegar à gândula uhum. aí ele falou que o aparelho que fazia essa, esse tipo de cirurgia estava quebrado aqui, onde eu moro né? e aí ele me caminhou para Salvador que é a capital aqui da Bahia e aí nós fomos, chegou lá tive te que refazer todos os exames foi comprovado mais uma vez que eu estava com o de puxe e aí marcou a cirurgia no dia da cirurgia é, era para eu ficar um dia na UTI e mais ou menos uma semana na enfermaria internada e depois ir até alto. Uhum. Só que a cirurgia teve complicações na cirurgia, né? O médico falou para minha mãe entre as 8 horas da manhã e sair 13, 13 horas mais ou menos e falou que tinha dado muito trabalho a cirurgia, que ele não conseguiu fazer pelo nariz. Porque o líquor, né, que é um líquido que corre da nossa coluna para o cérebro, ele vazou e ele estava escorrendo pelo nariz, e o que atrapalhou a cirurgia. Aí, então, ele cortou minha gengiva, a superior, e tirou o pela Sim. boca. Hum. E aí eu fui para o fiquei sete dias no TI só bebendo água. Meu. Porque quem faz esse tipo de dia, a, é, a pessoa adquire diabetes insípidos, né? O diabetes insipido não tem nada a ver com o um distúrbio metabólico de glicose no organismo, mas é um, é um hormônio, né, a vasopressina, que controla a diurese. E aí uhum. eu tinha, eu perdi esse hormônio porque o médico, além de tirar o tumor, ele tirou também a glândula hipófise. E a uhum. glândula é uma glândula mãe do nosso corpo, ela comanda, né, Ela estimula as outras glândulas uhum. a produzir os seus hormônios. E aí eu perdi esse hormônio. Então, a diurese era muito grande, eu fazia muito xixi. Chegou um dia que eu fiz 15 litros de xixi em um dia só. E tinha que beber muita água, né? Na verdade, eu tinha que beber a quantidade que estava fazendo. E a gente não consegue, né? Então, tomava muito soro e tal. E aí, eu fiquei sete dias internada na UTI. Só bebendo água, água, muita sede. Eu tinha vontade de beber um rio. A sede não passava. Era uma sede insaciável mesmo. Por conta da falta desse hormônio. E aí depois de sete dias eu fui para a enfermaria e lá o líquido, né, esse líquido, ele ficou ainda escorrendo pelo nariz. E aí o médico falou, a gente vai ter que colocar um dreno na sua coluna. Nossa. E aí ele colocou o dreno para esse líquido não escorrer mais pelo nariz e sair no dreno na coluna, né, tinha uma bolsa coletora e tal. E eu fiquei 15 dias com esse dreno. E eu fazia, não podia levantar da cama, eu fazia todas as necessidades básicas em cima da cama, eu comia, eu tomava banho tudo em cima da cama. Não podia andar. Meu Deus. E depois que ele tirou o dreno, aí o líquor começou a escorrer novamente pelo nariz. Aí ele falou, a gente vai ter que colocar o dreno novamente. Aí colocou o dreno. Dessa vez, não fechar, né? Porque esse líquido vazando, eles chamam de fístula licórica, né? Fístula é um buraquinho por onde estava uhum. escorrendo esse líquido. Se uhum. essa fístula, né, esse buraquinho não fechar, a gente vai ter que fazer uma outra cirurgia. Certo. Aí, graças a Deus, eu tenho uma família, além de ter a minha família biológica, eu tenho uma família espiritual. Amém. Né, que é a família da... E aí, eu, aí, os irmãos oraram muito, os amigos, os parentes, todo mundo orou muito por mim, intercedeu muito, jejuou, fez vigílias, né? E Deus ali realmente fechou aquela fístula. Ai. Glória a Deus! Depois de 15 dias, eu, treino, eu não tinha mais fístula. E por conta dessa fístula, né? Do, do líquido tá escorrendo pelo nariz, eu tive também meningite, meningite bacteriana. Porque como o nariz né, filtra né, muitas impurezas, né, e a meningite é o quê? É uma membrana que recobre o cérebro, né, então inflamou. E esse líquido é um líquido salino, né, algo muito transparente. E sabe, não tem. Ele é muito, muito puro.
0: Uhum. Entendeu?
1: Então, e com as impurezas que vinham do nariz, aí aconteceu a meningite. Mas aí foi tratada com antibióticos e tudo, e foi resolvido. Eu sei que era para ficar uma semana internada eu fiquei três meses internada. Meu aí, depois Deus. Depois de três meses eu tive alta. Depois de três meses eu tive alta e mais ou menos dois ou três meses depois da alta que eu voltei para casa, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí voltamos para o Salvador, aí refiz todos os exames. Aí o médico falou, olha, não tem resto de tumor, a cirurgia, né, embora tenha tido complicações, foi uma cirurgia boa, entendeu? Correu tudo bem, e assim, não tem problema, assim, os exames não mostram nada, você tá com enxaqueca, eles falaram, né, que eu precisava agora tratar de enxaqueca. E aí a gente voltou para casa, né, e comecei o neurologista para poder tratar da enxaqueca. E aí comecei o tratamento, tomava remédios fortes, né, Dava entrada no pronto-socorro toda semana, duas a três vezes por semana eu ia pro pronto-socorro com muita dor, não tinha horário, de manhã, de madrugada. Bom, a hora que a dor vinha, tinha que correr, porque os medicamentos orais que eu tomava não faziam efeito. E aí o médico falou para mim: olha, Luciana, tem 300 tipos de enxaqueca, né? Então fica difícil me descobrir qual tipo de que você tem. E aí ele mandou eu anotar né, todos os dias que eu sentia dor de cabeça. uma agenda, que a consulta era mensal. E aí eu anotei, quando eu voltei na consulta, maior parte, tipo, 20 dias do mês eu sentia dor de cabeça e 10 dias eu passava sem dor de cabeça. Era desse tipo. Eu não, eu não estudava, eu não trabalhava, eu não fazia nada. Quando eu estava sem dor, eu ia à igreja. Era o único lugar, era só de casa para o hospital, de casa para o hospital. E aí, depois de três anos né, de tratamento para enxaqueca, uhum. o, neurologista que me, o neurologista que me acompanhava, ele falou, olha, eu jogo a toalha em cima de você. Aqui, Itabuna, não tem mais tratamento para você.
0: Você ficou você três anos sentindo dores Sim. de cabeça 20 dias por
1: mês. 20 dias por mês. E as mesmo. medicações eram medicações fortes que dopavam, falavam assim: me dá uma coisa pra dormir, porque pelo menos se eu dormir eu não vou sentir dor de cabeça. Entenderam? Medicações fortes mesmo, pra tarja preta. Mas será que não tinha
0: a ver é com a... a cirurgia? Porque antes da cirurgia você não tinha enxaqueca. Não,
1: não tinha enxaqueca. Não tinha. Foi alguma coisa, realmente. Vamos ver daqui pra frente, né? <risos> assim,
0: eu já tô correndo a
1: chantagem, Ai meu Deus. E aí, depois de três anos ele falou, olha, eu jogo a toalha em cima de você. Aqui não tem tratamento, você tem que procurar um centro especializado de dor de cabeça, né? Vá para São Paulo, para Rio de Janeiro, porque para as grandes metrópoles, porque aqui em Itabuna você não vai encontrar tratamento. Aí nós fomos para São Paulo, né? Minha mãe tinha uma cunhada que morava lá e aí isso é melhor para receber a gente, tá? A gente ia ter onde ficar, né? Uhum. E aí, lá em São Paulo, eu era acompanhada pelos chefes da neurocirurgia lá do Hospital São Paulo. Né? Eram uhum. vários médicos, eram só, não eram vários, assim, quando eu ia para as consultas. E eles, para eles era um desafio, né, descobrir qual era o motivo da dor de cabeça. E aí, uhum. o primeiro exame que eu fiz lá, era um exame chamado mielocisternografia, né. E aí, esse exame mostrou que eu estava com uma fístula agora na coluna. Né? O líquido estava vazando por dentro da coluna. Acho que no local do dreno, onde havia colocado duas vezes, né? e aí o líquido ficou vazando dentro da coluna.
0: Misericórdia, e aí, eu... Luciano!
1: Uma, uma... E dava muita dor de cabeça, porque a pressão do crânio baixava, né? comecei a ter hipotensão licórica. É né? uma então, baixa da pressão, por conta desse vazamento. Aí ele falou: a gente vai ter que fazer um procedimento, né? que é chamado blood patch. Aí, esse procedimento, eles escolheram um pouco do meu sangue e colocaram nessa fístula, nesse buraquinho que estava na coluna, para que o sangue coagulasse ali e fechasse aquele buraquinho, entendeu?
0: Aham, para usar o sangue para fechar o buraquinho, para não precisar fazer cirurgia também. Isso.
1: E aí, depois desse procedimento, eu passei muito, muito mal, porque a, a fístula foi fechada, mas as dores de cabeça continuaram. Ai meu Deus, Muito alegria, internada 15 dias, 15 dias internada, 8 dias para tratar só a dor e agora as medicações já não fazem mais efeito. A dor de cabeça agora só estava passando com morfina, né? E morfina é um dos mais potentes que, que tem no mercado, né? As pessoas geralmente usam quando estão em estado terminal, né? Quando já estão morrendo ali com muita dor, é que usa morfina. E geralmente, né, não é indicado, né, dar morfina para controlar dor de cabeça. É de então jeito nenhum. tudo. Porque quando eu chegava no pronto eles usavam, davam de pirona, de aí que... depois davam mais forte, um pouquinho mais, sabe? E aumentando, assim, as medicações da potência até chegar na morfina. Mas isso. só passava com a morfina.
0: E isso você não tinha pra... quantos anos, Luciana?
1: Já tinha quatro,
0: a cinco anos, já. Tá, mas aí quantos anos de idade você tinha na época?
1: Há quantos anos de idade? Aham. Eu fiz a cirurgia, eu tinha 22 anos quando eu fiz a cirurgia, né? Que eu retirei o tumor da cabeça. E aí, fiquei esse período de dor de cabeça, no total, foram sete anos. Meu até Deus. De sete anos. Sete anos no vale da dor.
0: Eu imagino, misericórdia. Nossa.
1: Então, depois desse e procedimento, aí? né eu fiquei muito mal, eu fui internado, muita dor de cabeça, né, Uma dor de cabeça incontrolável, assim, eu não aguentava mexer o olho, botar o pé no chão, nada disso. E aí o médico falou, olha, tem uma outra opção, a gente pode fazer um teste, que é um procedimento chamado risotomia, né, que ele ia queimar dois nervos na minha cabeça atrás, que esses dois nervos, segundo eles, tinham uma ligação com a frente, né, e aí, Ia acessar essa dor, desligando esses nervos, E aí fez a cirurgia, e depois da cirurgia eu passei muito mal. Eu fiquei internada de novo, porque a dor de cabeça parece que ficou pior. Meu e Deus aí do céu. Dor, eu hum. ia para o de socorro E aí chegou um tempo que eu fui pro ponto de socorro, né? E tinha uma médica lá, que ela me atendeu, hum. e ela falou assim: olha, eu não vou dar medicina para você. Ela falou que eu estava viciada na morfina e que a minha dor de cabeça era emocional. E que agora ela estava me internando, estava me transferindo para um hospital psiquiátrico lá em São Paulo, né, em Osasco. E eu fui transferida. ela falou que eu tinha que ir para esse hospital para poder desmamar da morfina e que eu estava viciada na morfina. Porque morfina realmente é uma droga, né? Uhum. Porque não tinham um de cabeça, não mostravam nada e geralmente quando os médicos eles não encontram uma resposta para o seu problema, eles associam e falam que é emocional. Né? Uhum. E aí, acionou a ambulância, eu fui levada para esse hospital de ambulância, fui amarrada, E você
0: estava numa situação...
1: amarrada? Por quê? Fui amarrada na ambulância porque eu estava indo para o hospital pro psiquiátrico. Não, e mas aí, peraí, aí mesmo
0: aí e você achava que era emocional?
1: Não, eu sentia dor e muita dor, Deus sabe da minha dor Muita dor era E você tava no... eu no...
0: E na realidade você tava, sentia tanta dor que você estava aceitando de tudo Você aceitou até ir para o um hospital amarrada de tanta dor
1: Na verdade eu não queria, não queria ir, eu fui chorando, entendeu? Minha mãe falou, vai, vai, porque minha mãe de estava muito cansada, né? Anos ali me acompanhando Deixou o marido dela, deixou meu irmão para me acompanhar, para ir para São Paulo comigo. Fiquei quatro anos em São Paulo. Né? E a gente só vinha para casa, passava uns dois meses e voltava. Então, assim ela falava, vai, minha filha, que vai ser bom. o médico, A médica sabe o que está fazendo. Vai ser bom para você, aceita, não sei o quê. Eu, eu não quero. E aí eu fui nesse hospital, e nessa ambulância e saiu naquela cidade de São Paulo, é buzinando, aquela, aquela sirene da ambulância, sabe? Unha, buzinando, aquela coisa horrível você ali dentro. Enfim, cheguei lá, quando chegou lá nesse hospital, né, eles me fizeram tirar a roupa toda para poder examinar o corpo, fazer uma triagem, né, eles faziam uma triagem para saber se tinha alguma, alguma cicatriz, né, algum, algum, algum corte, alguma machucada e tal, para saber se eu me mutilava. E aí, eu chorando, tirando a roupa e chorando, e dizer minha mãe, que eu não queria ficar ali, que eu não merecia aquilo.
0: não eu Luci... fiquei ali. Luciana, que história! <risos> Meu Deus, né de rir, não, mas Sim. que situação!
1: Pois é, e aí eu fiquei ali. E aí, lá era assim, um hospital assim, de alta segurança, né? eram portões enormes grandes, assim, de ferro, cada cadeado pesado, com corrente, com tudo. E aí você era acompanhada por um profissional lá, até chegar no quarto onde você ia ficar, né? As alas lá é, eram separadas por sexo, né? Os homens ficavam juntos, as mulheres separadas, e também separadas por diagnóstico, né? Cada diagnóstico mental era em uma classe, tipo assim, entendeu? Era em um andar. Uma uhum. área. E quando foi a chegar, sua área... Eu nem sei o nome, só que quando eu cheguei lá, né, eu vi vi meninas assim, mulheres, né, mais mulheres, mais velhas, assim, de todo jeito, né, tinha mulheres que andavam conversando sozinha pelo corredor, outras mulheres que ficavam brincando de boneca, outras mulheres que ficavam brigando entre si, elas xingavam muito, e tinha muitas, assim, sofridas mesmo, sabe, pessoas que a família deixou lá e que tinha tempo, anos que não ia visitar. Entendeu? Apenas pagava o local e eles ficavam lá. Então essa uma situação é muito triste. Uma menina mesmo, né? Que te fez uma aula, uma aula de artes lá. Uhum. Que estava do meu lado. Ela, eu perguntei para ela porque que ela estava ali, né? Aí ela falou é porque eu gosto muito de facas. Eu não posso ver uma faca. E ela já, ela já tinha feito duas plásticas no, no rosto. Né, porque ela se corta toda, né? E eu já tinha visto também o curso dela, estava cheio de cicatriz. E assim, era nesse estado que ficava lá. E Mas aí, eles conseguem
0: gente... conter a sua dor,
1: ali? Então, eu fui, eu fui, um, eu fui, eu cheguei num dia, né? Aí no dia seguinte, que, no dia que eu cheguei à tarde, quase noite, assim, no dia seguinte foi que o psiquiatra me atendeu, né? que você passa por uma consulta pelo psiquiatra. E aí, é, ela me atendeu no dia seguinte, aí ela perguntou por que que eu tava ali, né? Aí eu falei, expliquei tudo, eu falei que a médica tinha me mandado pra poder desmamar da morfina, porque eu sofria com muita dor de cabeça, eu expliquei toda a história pra ela. Aí ela falou, olha Luciana, aqui não é lugar pra você.
0: Amém. Aqui é pra
1: pessoas mentais, aqui não é lugar pra você. E aí, na mesma hora, ela me deu alta.
0: Amém, então, louvado Jesus! Seja louvado seja Deus,
1: nisso, minha mãe já estava também na recepção, disposta a assinar o termo de responsabilidade para me tirar de lá. Porque ela viu que ali não era um lugar bom, entendeu? E que o meu meu problema não era aquele. Mas, graças a Deus, ela não precisou né? pedir para me tirar. A médica mesmo me deu a alta e eu saí com a alta autorizada. E aí a gente saiu dali também, assim, feliz por ter saído dali, né? Mas também preocupada. E agora? Vou fazer o quê? E agora? assim, confiando em Deus mesmo, que Deus me dirigia as coisas. E aí eu continuei ainda com muita dor de cabeça, continuei em socorro e aí um certo dia eu tava internada e um amigo, né, que o é pastor, na época ele era pastor aqui na minha, na, aqui onde eu moro, né, ele era presidente da associação, ele era muito amigo da gente, orou muito comigo, fez uma unção comigo antes de eu fazer cirurgia e tal, e aí ele ligou para mim, ele falou, Luciana, como é que você tá? E perguntando, né? Eu falei que estava internada, que ainda estava com o mesmo quadro, não tinha melhorado nada. E ele falou, olha, eu tenho um amigo, que também é pastor, que mora aí em São Paulo, eu vou pedir a ele para é, te fazer uma visita e orar com você. Eu falei, tá bom. Eu falei, só falar para ele que eu tô internada, não estou em casa, no hospital e tal. Aí ele foi lá no hospital. E aí, quando ele chegou lá, eu comecei a contar a história tudo para ele e tal. Ficou muito sensibilizado. Ele falou, olha, Luciana, você é muito nova para passar por tudo isso. Eu tenho certeza que Deus ainda tem um propósito na sua vida. Aí ele falou, eu conheço, uma... tem um amigo aqui em São Paulo, que ele é naturista. Eu queria que você fizesse uma consulta com ele, só pra você ter uma segunda opinião, só, assim, sem compromisso. Aí ele falou assim, eu vou pagar a sua consulta, você quer ir? Eu falei, tá bom, eu quero ir. E nisso, eu tava esperando, né, uma outra cirurgia que eu ia fazer, que também seria um teste, que o cirurgião falou assim, olha, não é certeza, mas é um teste, pode ser que melhore. Ele ia colocar um chip na minha cabeça, ia colocar uma bomba no peito, e essa bomba ela ia liberar a morfina de duas em duas horas. Ou seja, ia ser meu fim, né? Porque você tomar morfina de duas em duas horas ia chegar um tempo que seu organismo não ia mais fazer efeito no organismo, né? E é acostumado, era. Então, aquilo ali não ia ser a cura, né? Não, não não foi resolver a causa aquilo ali, né? Aquilo ali foi um paliativo. Mas eu tava disposta a fazer, porque tu que mandasse, eu fazer, eu fazia. Eu, eu, ia, eu faria, entendeu? Uhum. Só para me ver utilizador. Né? Sim. E todos os dias eu quando eu ia dormir, eu orava a Deus, eu, eu pedia para morrer todo dia, eu pedia para morrer. A primeira vez que eu peguei o avião, depois da cirurgia, que eu vim para casa de avião, quando eu podia vir de ônibus, eu pedi para o um avião cair. Né? Eu Isso pedi a Deus para morrer todos os dias. Um dia eu falava, assim, eu vou dormir agora, mas não me deixe acordar se for para eu continuar sentindo a meu eu Deus. Eu pedia a Deus e aí eu acordava, e quando eu acordava, eu ainda brigava com Deus, porque eu ainda estava viva. Né? Porque eu perguntava a Deus qual era o propósito dele e eu não via resposta, eu só via o silêncio de Deus. E eu fazia de tudo que me mandava, todos os médicos mandavam fazer, a gente fazia. Todas as orientações a gente seguia à risca e você não via melhor. Então, era sete anos eu estava muito cansada. E também sofria, não só eu, mas também as pessoas que ao meu redor, né? A família, todo mundo sofria, né? Com o meu sofrimento. Uhum. Então, eu pedi a Deus. Eu cansada. E aí, eu fui para naturista, né? ele marcou a consulta e quando chegou lá, né, foram quase duas horas de consulta, comecei a a história toda. Ele falou assim, Luciana, você, é, eu já tenho 40 anos que eu trabalho nessa área e você é o terceiro caso mais difícil que eu já peguei. Sim, aí ele falou sim. assim, Se eu, eu, agora uma coisa eu garanto a você, que se você seguir as orientações que eu tenho para te dar eu lhe garanto que você não vai mais sentir dor de cabeça e também não vai precisar fazer mais a cirurgia aí ele falou você quer tentar eu falei eu quero tentar. eu falei assim eu vou tentar eu não, eu não tinha esperança de nada mesmo eu falei vou tentar desacreditada assim sabe tentar por tentar porque tudo que eu mandava fazer eu fazia então eu, falei, eu vou tentar. E aí as orientações eram: eu ia ficar sete dias no suco de cenoura. Só a cenoura pro sumo, o sumo da cenoura, né? Tinha que ser na centrífuga, não podia ter água nem açúcar. A cada duas horas eu tinha que tomar um copo de suco de cenoura. Ele falou que toda dor de cabeça, né? Geralmente a maioria das dores de cabeça elas partem do de problemas no aparelho digestivo. E que meu aparelho digestivo estava muito machucado por todos esses anos que eu estava usando drogas. que eu precisava desintoxicar o organismo. E aí, vamos usar o suco de cenoura durante sete dias. Então, os três primeiros dias foram os três primeiros dias piores da minha vida. Porque eu agonizava em cima da cama de dor. Muita dor de cabeça. Porque além dessa orientação que ele me deu, ele tirou todas as medicações que eu tomava. Na época, eu tomava 14 medicações por dia, eu tomava. Dentre os hormônios e também medicações para controlar a dor. E aí, foi muita dor de cabeça. Ele falou assim, você, além de tomar o suco de cenoura durante 7 dias, você vai fazer uma caminhada de 30, se você não aguentar, eu tava muito fraca, ali, pelo menos 15 minutos você tem que fazer uma caminhada por dia. Tem que fazer a escalda pés, tem que colocar o pé na água fria, 3 minutos e depois... Na água quente, três minutos. Tem que dar massagens no abdômen, fazer massagens circulares no abdômen. E, acima de tudo, você tem que confiar em Deus. Eu vou estar orando por você. E, com certeza, Deus vai operar.
0: A Luciana, e durante esses sete dias, você ainda sentia dor de cabeça, mas não podia tomar ainda. remédio? Você só tinha que tomar o suco de de cenoura feito na centrífuga a cada duas horas.
1: Isso, a cada duas horas. Nos intervalos eu podia tomar água, só água.
0: E durante a madrugada?
1: Dormia, era para dormir. Só tomava durante o dia até a noite, assim, na hora de dormir. E aí... E, depois dos sete dias, né, teve um dia que foi suco de melão, o dia todo, um depois suco de melancia, e o outro de abacaxi. Aí depois desses dez dias de suco, eu fiz a fui para fruta. Aí agora a fruta eu podia comer uma porção de fruta a cada três horas, né? A fruta que eu quisesse e a quantidade que eu comer a cada uhum. três horas. E aí depois de uns três ou foi cinco dias de fruta, é... Aí eu fui para alimentação, né? para comida. Aí ele falou que eu tinha que comer 70% cru, né? Tinha que ser a comida, ou seja, a salada, muita salada. E 30% só o alimento cozido, né? Que você e você já começou? Alimento.
0: E você já tinha começado a ver uma, memó- uma melhora?
1: Já, já. A dor já não tava tão grande, Entendeu? de vez em quando voltava a dor forte, fala, quando voltava a dor forte, ele falava para tudo e volta para a cenoura. Hum. E, aí, pô, era e aí, na parte dos, da, da, do, alimento, do alimento, né? comia 70% cru, 30% cozido. E aí não podia comer nada de açúcar, nada de refinado, industrializado, nenhum tipo de carne, nem leite, nem derivados de leite, nada disso. Era tudo cereal, tudo integral, entendeu? Tudo o mais natural possível. Uhum. Sei que com um mês, um mês de tratamento natural, né? com essa mudança no estilo de vida, eu não sentia mais dor de cabelo.
0: Você está brincando? Sete
1: anos. Eu passei sete anos procurando de médico em médico com gastos horríveis, entendeu? E muito sofrimento. E várias medicações, vários exames e nada mostrava, nada me deu um diagnóstico, nada me deu uma melhora. E apenas um mês de mudança nos hábitos alimentares, né, no estilo de vida, eu não sentia dor de cabeça mais. Um mês eu não sentia.
0: Impressionante.
1: E olha que o corpo não estava totalmente desintoxicado, né? Eu pesava na época 84 quilos, eu fui para 55 quilos.
0: E você continuou esse tratamento por quanto tempo?
1: Eu continuei uns dois anos, assim, totalmente integral, totalmente sem nada, entendeu? Hoje eu faço ingestão de ovo, né? Hoje eu como ovo. Na época eu não podia nem comer ovo, porque ele falava que tudo que tinha olho fazia mal, entendeu? E aí, um ano depois, eu descobri qual era o motivo da dor de cabeça. Porque até então eu não sabia o qual era o motivo. Eu sabia que eu tinha sido curada, né, pelo poder de Deus também, né, pela alimentação, o poder de Deus através da alimentação. Mas o motivo, eu só vim disse que o Espírito Santo falou comigo depois de um ano. Acredito. Meu Deus. E o que que
0: foi o motivo?
1: E qual que foi o motivo? Quando eu, iniciei, quando eu iniciei o tratamento natural, né, o naturista, ele deu as orientações alimentares, né, e tirou todas as medicações. E uma das medicações que eu fazia uso, que era para controlar o diabetes insípcio, para ter o controle da diurese. Lembra que eu bebia muita água e fazia muito xixi? Essa medicação, ela era importada, ela vinha de fora. Né? O governo que me dava que era uma medicação de alto custo. E hum. eu usava essa medicação todos os dias, à noite, duas borrifadas no nariz. Porque os narizes têm muito vasos e aí ia direto para a corrente sanguínea. E ele é que causava dor de cabeça.
0: Hum. Só que aí é
1: onde isso me porque os hormônios, né, como ele tirou todas as medicações, depois de um certo tempo eu voltei a usar os hormônios, né, os outros hormônios que o meu corpo estava deficiente, mas esse hormônio do controle da diurese, a vasopressina, eu não precisei mais usar, porque Deus havia, eu, eu estava, já estava controlado, eu fazia xixi normal, eu bebia água normal. Eu não meu corpo não precisou mais usar essa medicação, então Deus me curou, Alex. porque Deus viu que eu não podia viver, continuar vivendo tomando aquela medicação que me fazia mal. Já as outras medicações, né, que é o hormônio da tireoide, o hormônio da menopausa, dos ovários, do cortisol, os outros hormônios, eu poderia, eu posso tomar eles e viver tranquilamente, né, e viver bem, entendeu? Mas com esse do diabetes insípidos, eu não tinha qualidade de vida, eu não conseguiria viver bem nem muito tempo. Então, esse aí, Deus operou um milagre. Mas através Amém. de quê? Através de alimentação. Porque se ele não tivesse tirado, Deus não ia operar. Entendeu? Então Deus fez por mim o que eu não podia fazer.
0: Amém, então, Ana. E nunca mais você teve dor de cabeça. Eu...
1: Nunca mais eu tive dor de cabeça. Nunca mais. E hoje você tem e uma assim, vida engra... normal. Hoje eu tenho vida normal. Eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha 30 anos, né? Foi quando eu consegui a cura, né? O milagre de Deus, eu tinha 30 anos e terminei agora finalzinho do ano passado, com 36 anos.
0: Amém. E assim, o
1: engraçado, Bruno, é que a gente, né? Nós temos, né? As orientações através dos livros de profecia, a gente tem essas orientações, né? De como viver com qualidade de vida, como ter hábitos saudável. a gente tem. Só que a gente não não dá valor, a gente não dá atenção, não não liga, não importa. Então, assim, eu acho que foi necessário, sim, passar. Hoje eu me pergunto, né? Nossa, Deus esperou sete anos para me mostrar, né? Mas foi necessário porque durante sete anos a gente aprende... o nosso caráter é transformado, é lapidado, entendeu? Então a gente aprende muito. E com certeza, se eu tivesse recebido essa mensagem de saúde há sete anos atrás, eu não sei se eu ia seguir a risca, eu não sei se eu ia acreditar ou se eu ia querer fazer, entendeu? Mas como eu já estava muito desgastada, de tanto sofrimento, de tudo, eu queria realmente uma cura, eu queria algo, assim, que mudasse, que me trouxesse alívio. Então, assim, Deus esperou sete anos, mas com certeza foi o tempo de Deus.
0: Ah, não tenho dúvida Olha, que lindo Nossa, que lindo Tô impressionada com a sua experiência Sabe, é o que você falou E que bom, Deus é, ele é tão maravilhoso Que ele te fala o porquê de tudo Aí você entende Depois de tanto tempo Você entende É, eu
1: falo. é Bela, tudo, é verdade
0: Porque antes de feliz. tudo isso, olha antes de tudo isso, dos exames, das medicações, de você ser internada no hospital psiquiátrico, talvez você não teria dado valor ao tratamento natural. Não, não
1: teria, não. Com certeza, não.
0: E é o primeiro. E é o primeiro tratamento que Deus deixou pra gente, Luciana. O primeiro. Olha, que coisa linda, Luciana. coisa linda. A
1: gente é o que a gente come, né? O nosso corpo, gente. né, o sangue, que é a vida, os nutrientes que a gente bota, é o que a gente come, é o que a gente bota para dentro. Mesmo com toda com todo a agrotóxico, mesmo com todos os fertilizantes que tem nos alimentos, aí, do mais natural possível, ainda a melhor das opções.
0: Amém. É, sem dúvida. Amém. Que coisa linda de ouvir, gente, que coisa linda. Eu sou apaixonada pela alimentação natural. Eu tento seguir é o, mais, o mais firme possível, aí já tem alguns anos que eu também abri mão de todo, de todo derivado animal. Mas não é fácil, mas é, é o que Deus pede para que façamos, e ponto. Não, Quando Deus. Eu
1: digo, né? eu que, às vezes a gente precisa fazer essa mudança, mas não tem coragem, né? Ou tipo, não sente não dor, acho que tá bom, não tá doente, espera adoecer. Fala assim, oh, gente, se você precisa fazer, faça enquanto tá com saúde. Né? Porque quando você tá doente, é muito mais difícil. Quando você tá com saúde, você pode tirar uma coisa por vez. Um dia você tirou carne, outro dia você tirou açúcar. Vai tirando aos poucos, não precisa ser tão, tão drástico, né? Tirar tudo de vez. Ali o eu, eu fazia ou morria, né? Ali não tinha opção, eu tinha que tirar tudo. Você podia é. aos poucos, então, você pode fazer isso, né, sem ser de forma tão drástica, né, de vez, assim, aos poucos, e, é muito e, mais fácil, você vai se tá a cada dia. Né?
0: E tão dolorida, né, muita gente fala que não vem pelo amor, vem pela dor, então, evitar é. vir pela dor, sendo que está tudo tão claro. E hoje a gente não precisa nem falar dos livros de orientação para alimentação que nós temos na Igreja Adventista. A própria saúde, muito rica nisso, né? Mas a própria saúde aí fora, as pessoas todas estão assim se se levantando, levantando essa bandeira da boa alimentação. Nós precisamos valorizar a boa alimentação, sabe? e o nosso o espírito santo habita num templo saudável que é o nosso corpo
1: justamente a gente tem que é, pensar né como se alimentar que o alimento ele nos serve só para nutrir o nosso corpo né o alimento também serve para evitar doenças uhum. né e a gente às vezes não
0: uhum. sabe isso então, uhum. é esse... <risos> Luciana que, que que história que testemunho Que Deus abençoe muito você, que você continue testemunhando sobre a alimentação, sobre o que Deus fez na sua vida. E esse mesmo Deus que operou milagre na sua vida, é um Deus que está disposto a operar milagre na sua vida também. A partir do momento que você está assistindo, você que está assistindo esse vídeo, se você se entregar ao Senhor e suplicar, Deus está disposto a operar um milagre na sua vida, assim como operou na vida da Luciana. E não há nada que uma fé no Senhor, que é uma oração, que uma boa alimentação não possa curar e não possa restaurar a saúde. Muito obrigada, Luciana. Que Deus te abençoe. Obrigada por esse tempo e obrigada por esse testemunho.
1: Bruna, eu queria falar só uma coisinha antes de terminar. Claro! É, tudo, tudo que eu falei, né, o testemunho que eu dei aqui agora, é uma terça parte de tudo que tá aqui. Né? Deus me deu o privilégio de, fazer, de escrever um livro. Na quarentena do ano, do ano passado Esse aqui é o livro Apesar que de tudo eu disse, Tá vendo aí? Que tá vendo? lindo, tô vendo demais tá vendo? Que bom tá um Ele conta com mais detalhes Ele conta muitas coisas que eu não falei aqui né? E vocês Se tiver interesse A Ai, que colocar que meu contato, que contato Com pra certeza Pra poder ver, aí, Testemunho Também tem dicas de saúde aqui entendeu? É um, uma, uma história real, né? Aconteceu e a pessoa daqui, uma testemunha Ai, viva. Sim. Lu, como, que, eu, como que, eu, que a gente tem acesso
0: a esse livro? É, através do WhatsApp? Eu posso deixar seu contato na descrição do vídeo?
1: Deixa o meu e-mail. vou passar meu e-mail para você no Zap Meu E mail e WhatsApp.
0: Combinado. Combinado. Tá uhum. bom, eu vou deixar tudo. Já...
1: Pode falar. Eu já consegui. Ele, ele já, já tem até nos Estados Unidos. Tem uma amiga lá que levou um bocado já. Estou fazendo lives lá, lá. Contando testemunho. Eu dei um agora, quarta-feira, para a igreja em Londres. Olha, que benção Eu
0: vou entrar em contato. Eu quero esse livro, quero ler. Quero comprar para presentear também. Que benção Luciana, muito, muito... Olha, eu vou deixar todos os seus contatos aqui na descrição, para que você que esteja assistindo adquira o livro para dar de presente para gente poder levar adiante esse milagre. É um milagre que está disponível a todos nós. E você que está assistindo adquira o vídeo da Luciana, segue ela nas redes sociais e ela vai mandar um livro autografado especialmente para você.
1: Com certeza. (risos) Amém que Deus abençoe você seu trabalho seu projeto Amém. aí
0: também Amém Muito
1: obrigada
0: Amém feliz a... igualmente fica com Deus tchau tchau é. essa história? Então compartilhe o link com seus amigos e se você ficou curioso para conhecer o nosso convidado, nós também temos um canal no Youtube, Milagre Não Se Vê, Vive Com lá você terá a oportunidade de conhecer os nossos convidados, de ver os nossos convidados, também me siga nas redes sociais, @oliverbruna. Bruna lá você vai ficar por dentro de todas as novidades do podcast e também do nosso canal no Youtube espero você